0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans la catéchèse du Père Mathieu et nous le retrouvons tout de suite. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. En ce jour béni que le Seigneur nous donne, eh bien, vraiment, nous allons poursuivre cette catéchèse aujourd'hui sur la liberté plus précisément sur la liberté intérieure. Et le titre de cette catéchèse d'aujourd'hui est « Comment grandir dans la liberté intérieure ». Alors confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La liberté intérieure, qu'est-ce que c'est, chers amis auditeurs Eh bien, justement, nous, devons, nous venons de prier la Vierge Marie. C'est la créature la plus libre qui soit. Ah bah ben oui Parce que... C'est sûr que si nous considérons comme la liberté comme la, un, un, une possibilité infinie, on se trompe. La liberté intérieure, lorsque nous parlons de la liberté intérieure, nous parlons de cet espace spirituel en nous si important, qui grandit, qui peut grandir ou qui peut ne pas grandir, qui peut se rétrécir, en fonction de quelques paramètres que nous allons voir aujourd'hui. Marie est la créature la plus libre, Jésus n'est pas une créature, mais il est 100% libre. De cette liberté intérieure, dans son âme humaine, dans son humanité sainte, qui lui vient de son lien avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et Jésus, dans son humanité, dépend à 100% du Père. Et il est heureux de cela. Vous voyez la caricature abominable de la liberté que l'esprit du monde peut faire et les philosophies bizarroïdes peuvent faire en disant « Non, la liberté c'est de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, autant que je veux, je suis libre. » Oui, mais non. Parce que en général, nous pensons la liberté à partir d'une indépendance c'est-à-dire d'un esprit orgueilleux qui se pense comme une liberté comme ça, qui flotte et qui est 100% indépendant. Non, Jésus nous montre dans son mystère, dans sa personne et dans sa vie que être libre dépend de la manière dont nous vivons avec Dieu. Avec le Père, Jésus est le Fils, et c'est dans cette communion entre le Père et le Fils dans l'Esprit-Saint, là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté, et Jésus va exprimer, manifester, durant toute sa vie terrestre, ce que c'est que la liberté humaine. Si nous voulons savoir ce que c'est que vivre en homme, en femme libre, il faut regarder, pour nous chrétiens, eh bien Jésus, tout simplement. Et la première chose que nous remarquons, c'est que Jésus vit sa communion avec le Père. Il fait un avec le Père, mais il dira :« Le Père est plus grand que moi. Il est le Fils. Il se retoit. » Il se reçoit tout entier du Père. Il, il est l'engendré, l'unique engendré. Et il y a au cœur de cette dépendance, eh bien, la liberté. Il nous faut comprendre, frères et sœurs, que la liberté intérieure, la qualité, la grandeur, la profondeur, l'étendue de cette liberté intérieure, dépend de notre Qualité relationnelle avec Dieu, avec le Père, avec notre Père du ciel. Prenons un exemple. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, vous savez, Jésus enseigne des choses très importantes lorsqu'il nous dit « Quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, ne fais pas comme les pharisiens. » Pourquoi Parce que les pharisiens sont hypocrites. Ils savent des choses, mais ils ne font pas. Ils savent que Dieu est un, mais ils ne vivent pas sous le regard du Père. Quand ils vivent leur relation à Dieu, ils vivent leur relation à Dieu en dépendance non pas du Père, mais du regard des autres, du retour des autres, de la reconnaissance des gens. Ça, c'est être hypocrite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres. Les pharisiens ne sont pas libres, non. Pourquoi Parce qu'ils vivent sous le regard des autres. Alors, quand je fais l'aumône, je claironne un petit peu, et puis comme ça, les gens vont penser du bien de moi, je vais me récupérer au passage avec deux, trois compliments, ça va me faire du bien. Et puis pareil, quand je prie, je montre que je prie. Et puis, quand je passe dans les rues, j'élargis mes phylactères pour que tout le monde vienne me voir. Ça, c'est être esclave de ce que pensent les gens. Ah ah, ah Alors voilà Premier enseignement, lorsque nous parlons de la liberté intérieure, toi, quand tu pries, quand tu fais l'aumône, quand tu jeûnes, Vis tout sous le regard du Père, parce que là, le Père te donnera la récompense qu'il faut, c'est-à-dire la joie, la paix, et tu vas grandir en liberté, sous le regard du Père. Et nous voyons donc là, cette chose merveilleuse pour chacun de nous, frères et sœurs, Eh bien, nous pouvons grandir sous un regard du vrai dieu, bien sûr, parce qu'imaginez deux secondes, cette affreuse idole d'un dieu qui serait méchant, qui froncerait les sourcils, qui serait là à surveiller, à nous surveiller comme un gendarme, je n'ai rien contre le gendarme, mais vous comprenez ce que ça veut dire, avec son bâton prêt à nous punir, bien sûr qu'il est saint, S.A.I.N., de vouloir se protéger d'un tel dieu. En fait, c'est une idole. Parce que justement, sous le regard méchant d'un dieu punisseur, on a des raisons de s'en défaire, de s'en extraire, de le fuir. Pour justement sauvegarder, entre autres, sa liberté qui fait partie de notre dignité. Or, le Père nous est révélé comme étant infiniment Bon. De sorte que sous le regard du Père, en nous laissant regarder par lui, en nous laissant aimer de lui, en accueillant son amour, en vivant toute chose dans notre journée quotidienne, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, à partir de cette dépendance d'amour consentie, choisie, eh bien, elle va se passer cet élargissement, cet accroissement de liberté intérieure. Nous voyons donc là, frères et sœurs, que la liberté dont nous parlons est à l'intérieur d'un lien d'amour. Regardez les petits-enfants, dont les parents, dans le berceau, au-dessus du berceau, ils font des hareux areux, ils sont un peu bébêtes, mais ils sont contents, on a tous fait ça et puis les enfants qui se déplient sous un regard. Nous sommes comme ça, nous, créatures. Nous sommes des petites créatures qui nous déplions sous un regard. Et il y a des expériences affreuses, abominables qui ont été faites, que lorsqu'on ne regarde plus un enfant, lorsqu'on ne lui sourit plus, lorsqu'on ne lui manifeste plus sa présence, sa proximité, lorsqu'on ne touche plus un enfant, lorsqu'on le laisse côté, de côté, vous voyez, il y a des expériences affreuses qui ont été faites, eh bien l'enfant, il dépérit, il se laisse mourir. Pourquoi Parce que l'enfant et les enfants que nous sommes, l'enfant de Dieu, le fils et la fille bien aimée du Père que nous sommes devenus par le baptême, eh bien cet enfant, il se déplie, il se déploie, il grandit sous un regard d'amour. Il a besoin de se laisser regarder, de se laisser aimer. C'est la chose la plus fondamentale, frères et sœurs, lorsque nous parlons de liberté intérieure. C'est ce lien d'amour avec Dieu, notre Père du Ciel. C'est cet enracinement dans cette communion d'amour avec notre Père du Ciel qui va nous faire être libres, non seulement à l'égard de ce que pensent les gens, de ce que disent les gens, mais être libres à l'égard d'autres choses aussi. Par exemple, les biens matériels, Par exemple, les soucis. Nous avons tous des soucis. Mais, saint Paul nous dit, ou plus précisément, le Seigneur nous dit à travers saint Paul, « N'entretenez aucun souci. » On en a tous des soucis. Mais comment faire pour être libre de nos soucis parce que nous, nous voulons toujours résoudre nos problèmes. Et rarement, nous cherchons à en être libres. Comment faire Eh bien, la réponse est la suivante. Plus je dépends de mon Père du Ciel dans une relation vivante, vivante, j'insiste, Vraiment vivante, plus je vis avec Dieu dans le détail de ma vie, plus les détails de mon quotidien sont des occasions pour moi de grandir dans l'intimité avec Dieu. L'erreur, frères et sœurs, serait de penser que mon intimité avec Dieu, ce n'est que pendant mes temps de prière. Il y a mes temps de prière, ma vie spirituelle, elle est résumée, ramassée dans mes temps de prière, et en dehors de mes temps de prière, eh bien, je fais comme je peux. Et le bon Dieu, ben, il doit être pas, pas loin, mais je n'ai plus trop accès à lui, je ne sais pas trop ce qu'il pense de mon, <rire> du côté très concret de mon existence. Non, ce n'est pas comme ça, la vie spirituelle, la vie chrétienne. La vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie dans l'Esprit-Saint n'est pas une vie qui plane. C'est une vie qui embrasse tout, qui prend tout, qui transcende tout, qui transfigure tout, qui touche tout. Nous sommes la religion de l'incarnation. La providence, l'amour du Père, se trouve dans les détails, frères et sœurs. Et tant que l'amour de mon Père du ciel, eh bien, je ne le rejoins pas à travers les détails de mon quotidien, je peux dire que je ne connais pas suffisamment Dieu. Je sais plein de choses peut-être sur lui, mais je ne le connais pas. Alors, je culpabilise. Je me dis, oh, ben, je ne prie pas assez, ben oui, ben, tu pries cinq minutes par jour, mais ben, c'est sûr que ce n'est pas assez. Et Dieu, pendant les 23h55, il est où Alors tu culpabilises parce que tu pries pas assez et tu oublies que Dieu n'est pas que dans tes moments de prière et qu'il est partout présent, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Où dans ton cœur, dans ton cœur. C'est là que tu peux rejoindre jour et nuit, n'importe quand et à chaque occasion, ton Seigneur est ton Dieu, ton Père du Ciel. Alors, quand tu as des soucis, quand tu traverses des choses difficiles, et aussi des choses sympas, bien sûr, autrement dit, pour tout, vis tout à partir de ton lien personnel que tu as avec ton Dieu. C'est de là que tu pourras tout traverser et apprendre à grandir dans la liberté intérieure. Dans ce que Saint-Ignace de Loyola appellera la sainte indifférence. Ce n'est pas, excusez-moi l'expression du je m'en foutisme, ce n'est pas qu'on s'en fiche, mais la sainte indifférence, c'est quelque chose de, de très très bien, une belle formule de Saint-Ignace de Loyola qui nous montre que nous n'attendons pas des choses d'ici-bas, qu'elles aillent bien, qu'elles nous conviennent pour être heureux. C'est la grande erreur tout le temps, c'est le panneau qu'on peut se prendre tout le temps. C'est de dire, de penser que je serai heureux quand les choses iront dans mon sens, iront bien, me seront convenables, confortables. Ce n'est pas comme ça. Les choses nous ne devons pas attendre des choses ce qu'elles ne peuvent pas nous donner. Nous ne devons pas attendre des personnes ce qu'elles ne peuvent pas nous donner. Nous ne devons pas attendre des événements ce que ceux-ci ne peuvent pas nous donner. Des médecins ce qu'ils ne peuvent pas nous donner même s'ils sont formidables et qu'ils sont compétents. Bon. Notre cœur doit être enraciné dans cette dépendance à l'égard du Père du Ciel. C'est ce qui va me permettre, frères et sœurs, de tout traverser à partir de ce lien. L'hôpital, la maladie, les complications économiques, professionnelles, etc., etc. Et encore une fois, même les choses sympas, n'oublions pas quand même... Hein. Et c'est dans ce lien à Dieu qui grandit, que notre liberté intérieure grandit. Saint Paul, il va y aller fort. Je vais vous lire un petit passage dans la première au Corinthiens, chapitre 7. Il dit, « Je vous le dis, frère, le temps se fait court, que désormais ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent de ce monde comme s'il n'en usait pas vraiment, car elle passe la figure de ce monde. Magnifique Comment il faut comprendre ça Mais c'est quand même important, ceux qui ont femme, alors, euh, s'il y a des conjoints des... qui nous écoutent, et c'est le cas, désolé, il faut bien comprendre, bien sûr. Il faut bien comprendre ceci, que ce que saint Paul nous dit, le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 7, 29, 31, c'est que nous avons un trésor dans le cœur, et que oui, la figure de ce monde passe, mais la parole de Dieu ne passe pas, l'amour de Dieu ne passe pas, la charité ne passe pas, les prophéties elles s'arrêtent, tout va s'arrêter. Mais ce que nous aurons vécu dans la charité ici-bas ne passera pas. Et nous devons donc capitaliser ce qui, est, ce qui passe dans l'éternité. Et ce qui a déjà commencé à passer dans l'éternité, eh bien sur cette terre en régime de foi, d'espérance et de charité. Car tout ce que nous vivons dans la foi, c'est déjà le début de la vie éternelle, frères et sœurs. Je répète, parce que cette parole, elle est magnifique. Je vais relire ces trois petits versets. « Le temps se fait court. » En grec, c'est « les temps ayant été compressés. » C'est-à-dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, frères et sœurs, à vivre ce pour quoi nous sommes faits, selon l'appel de Dieu sur nous, la vocation, c'est-à-dire... Dieu nous parle, Dieu nous, nous aime, Dieu nous appelle, Dieu nous saisit, Dieu nous tire, il nous attire. Et lorsque nous nous mettons à répondre à l'appel de Dieu, qui n'est pas d'accord, d'abord, euh, il faut que tu te fasses moine, bonne sœur ou curé, ce n'est pas ça. L'appel de Dieu sur toi, c'est que tu entres dans le grand dessin d'amour et bienveillant de Dieu sur toi. Et que tu entres dans l'amplitude du dessin bienveillant de Dieu sur toi. C'est ça, répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, c'est dire, mais moi je me jette, je m'abandonne à toi, je me jette dans tes bras, je te dis oui, je suis à fond partant pour que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et pas la mienne. C'est ça le plus important. Et je dirais même, c'est plus important que de changer d'état. D'ailleurs, dans le même passage de 1 Corinthiens 7, un peu avant le passage que je vous ai lu, Saint Paul lui dit... Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel Qu'il ne se fasse pas de prépuce. L'appel l'a-t-il trouvé incirconcis Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu. Celui qui m'aime gardera ma parole que chacun demeure dans l'état où l'a trouvé l'appel de Dieu. « Étais-tu esclave lors de ton appel Ne t'en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car celui qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Pareillement, celui qui était libre lors de son appel est un esclave du Seigneur. Vous avez bel, été, bel et bien été racheté. Ne vous rendez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où l'a trouvé son appel. Oui, il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres. Eh bien, Saint Paul, il ne va pas lutter pour euh, la fin de l'esclavage. Il va dire « Tu étais es es esclave quand tu as rencontré l'amour de Dieu. C'est ton nouvel esclavage maintenant. Tu es devenu esclave du Seigneur. » Et dans ce lien avec le Seigneur, c'est là que tu trouves la liberté. Extraordinaire, frères et sœurs. Et ce mot esclavage, on le retrouvera chez les saints. Martre Robin, mais par exemple, Saint-Louis-Marie-Glignon-de-Montfort, Saint-Maximilien Kolb, c'est un mot très très fort, qui est plus fort que serviteur. Le serviteur, il a, une, il a plus de liberté de mouvement. L'esclave en a moins. Mais, quand tu rencontres le Seigneur, quand tu te mets à goûter son amour, alors tu deviens libre. C'est magnifique. D'ailleurs, le Philémon en question, la lettre de Philémon est magnifique. On peut relire la lettre de Philémon que Saint Paul écrit, et euh, avec des jeux de mots extraordinaires. Cela nous montre, frères et sœurs, que quel que soit le conditionnement dans lequel nous sommes, et on peut même être en prison avec des murs de pierre, et eh bien ceux qui rencontrent Jésus en prison, ils deviennent libres. Et il y a plein de gens en dehors des murs de la prison qui sont esclaves. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas fait la rencontre avec le Seigneur. Ils sont encore esclaves du péché, du diable. Voilà la merveilleuse liberté intérieure dont nous parlons et dans laquelle nous devons grandir. De fait, comment grandir dans la liberté intérieure Déjà, savoir que nous l'avons et d'où elle vient, l'origine, le fondement, l'enracinement de la liberté intérieure, nous l'avons vu, elle est dans ce lien vivant et actuel avec le Père du Ciel J'insiste parce que c'est très important. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup de Juifs qui connaissaient la Torah. « Vous scrutez les Écritures en pensant avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne venez pas à moi. Écoutez la parole de Dieu. Vous la connaissez, mais vous ne l'écoutez pas. Pourtant, on vous a dit « Shema Israël, écoute Israël ». Mais quand le Seigneur vient, le Fils vient et vous parle, vous n'écoutez pas. L'écoute de Dieu, l'écoute de sa parole, la docilité à son esprit, c'est maintenant. Le piège, c'est de se rabattre sur, quand même, notre expérience qui a, quand même, 2000 ans. Oui. Bien sûr, ce n'est pas à négliger. Mais si je ne me mets pas à écouter le Seigneur aujourd'hui, dans cette journée d'aujourd'hui, dans ce moment, ici et maintenant, eh bien je vais rater ce que le Seigneur me demande, ce que le Seigneur me dit, je vais rater la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, frères et sœurs, elle ne se vit que maintenant. Alors heureux sont-ils ceux qui vivent dociles à la volonté de Dieu, dociles au Saint-Esprit. C'est une exigence magnifique, mais qui nous fait grandir en liberté intérieure. 1, choisir actuellement, maintenant, de dépendre de mon Père du Ciel qui m'aime, qui me chérit. 2: je choisis de me de faire ce que tu me demandes de d'épouser le mouvement si vous voulez l'inclination profonde que ton Esprit Saint Seigneur met dans mon cœur là je vais découvrir des choses je vais faire des choses je vais dire des choses je vais éviter des choses je vais renoncer à des choses qui me feront grandir dans la liberté intérieure la docilité au Saint Esprit Heureux les doux, ils possèderont la terre. C'est quelque chose de très important qui nous fait grandir dans la liberté intérieure. Et dans la joie, bien sûr. Ça va toujours ensemble. La liberté intérieure et la joie, ça va toujours ensemble. Troisième éléments pour grandir dans la, dans la liberté intérieure. Écoutons ce que nous dit Saint Paul aux Galates. Chapitre 5. Le chapitre 5 est extraordinaire. Il nous dit ceci. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Plus loin, il dit, laissez-vous mener par l'Esprit, par l'Esprit Saint, marchez selon l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez, mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, Joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. » On voit bien, frères et sœurs, que cette liberté que nous avons reçue de la libération profonde que Jésus nous a apportée par sa mort et sa résurrection, eh bien oui, il ne faut pas qu'elle ne se tourne en « dire, je profite ». Non. Que cette liberté que le Seigneur nous a rendue en nous libérant du péché, eh bien, comme dit saint Paul, tout m'est permis, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Il y a donc une exigence pour non seulement sauvegarder la liberté que nous avons reçue, mais pour grandir à l'intérieur de celle-ci. Comment Eh bien, en choisissant que ce soit le Saint-Esprit qui mène, qui conduise notre vie et non pas notre esprit, que ce soit la volonté de Dieu qui s'empare de notre vie plutôt que notre volonté propre, que ce soit pas notre la chair comme dit saint Paul, c'est-à-dire nos envies, nos convoitises qui mènent notre vie, mais que ce soit le Seigneur et son esprit. Il y a donc une relation antagoniste et ça s'appelle le combat spirituel, il y a une lutte, une lutte à mort entre le vieil homme et l'homme nouveau qui est en nous. Mais le Seigneur a gagné, et nous devons et nous pouvons rechoisir Jésus aujourd'hui. C'est-à-dire dire, Seigneur, je m'empare de ta victoire, pour que ce soit toi qui vives, et non pas moi, que ce soit ce cœur nouveau que tu m'as offert par ta résurrection, par ta mort et ta résurrection, et bien que ce soit ce cœur nouveau qui vive, qui se met à aimer, à penser, à agir, et non pas le vieil homme avec ses convoitises. Car la convoitise de la chair conduit toujours à l'esclavage et à la tristesse. L'Esprit Saint conduit toujours à une plus grande liberté, et une plus grande joie, et une plus grande paix. Alors merci au Seigneur de nous Affermir, on va demander ça pour chacun de nous aujourd'hui, Seigneur affermis-nous dans cette liberté intérieure que tu nous as donnée qui est la tienne, qui est celle de Marie. Marie, je dirais, je terminerai la catéchèse en disant deux petits mots sur elle, sur le mystère de la croix aussi, sur la passion. Marie, à l'Annonciation, est libre. Pourquoi Parce qu'elle est 100% dans l'amour. Il n'y a pas de pression de la part de l'ange. Quand Dieu parle, quand Dieu incline, quand Dieu invite, quand Dieu dit quelque chose, la parole de Dieu, pour un cœur immaculé, ce n'est que du bonheur. Mais la réponse de la créature... Immaculée est toujours libre, parce que justement, il n'y a pas de résistance entre la volonté de Dieu et celle de Marie. Elle n'est que oui, avant même l'annonciation. alors, est-ce qu'elle pouvait dire non Ben oui, elle peut dire non, mais bon. <rire> Théoriquement, oui. Mais vitalement, en quoi ça pourrait l'intéresser de dire non à Dieu? Ça n'a pas de sens. C'est absurde. Elle n'est que oui, et son bonheur c'est de n'être que oui. Et elle va continuer à être oui, non seulement avant l'Annonciation, pendant l'Annonciation, mais après tout le temps, Marie n'est qu'un oui successif. Et c'est ça qui est magnifique, et c'est ça qui fait d'elle la créature la plus libre. Être libre, au fond, c'est de dire toujours oui à Dieu, en toutes circonstances. Et Marie dira oui à Dieu pour la passion de son Fils. Jésus lui-même, il est l'Amène du Père. Il est venu pour nous sauver. Il est libre par rapport à sa passion. Il faut être clair dessus, frères et sœurs, pour bien comprendre un, un des éléments de la passion du Christ. La, Jésus ne subit pas sa passion. Il se livre, volontairement, librement, entièrement, entre les mains du Père. C'est ce qui lui permet d'être livré à Pilate et à ses bourreaux. Il est libre, Jésus, par rapport aux bourreaux. Il est libre par rapport à Pilate, par rapport aux pharisiens, aux grands prêtres. Il est libre. Pourquoi Parce que... Il n'attend rien d'eux. Il n'est pas dans l'espèce d'espoir que peut-être qu'un parmi eux élèvera la voix pour dire « Cet homme est innocent. » Il n'est pas là en train de dire à Pilate « Va voir ta femme, je lui envoyais un petit songe la veille là, écoute. » Non. Jésus il est entre les mains du Père, volontairement librement. Marie, elle aussi, elle est dans cette attitude foncièrement livrée pour la multitude. Et c'est le dernier aspect, frères et sœurs, si nous voulons être libres jusqu'au bout, eh bien livrons notre vie par amour entre les mains de Dieu, pour ceux et celles que nous aimons, pour ceux et celles qui nous sont confiés. Que Dieu ne trouve en nous aucune résistance, que nous ne soyons que oui, que fiat, Là, nous goûterons la liberté intérieure, au cœur même de grandes souffrances, de grandes douleurs. Pourquoi Parce que notre vie, frères et sœurs, c'est le Christ. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu Comment grandir dans la liberté intérieure